0: Y dice así la bendita palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 8 Y Saulo consentía en su muerte En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria Salvo los apóstoles Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio bueno ahí quedamos hace un rato atrás hablando acerca de este, de este mensaje y hemos hablado acerca de lo que significa eh, esta palabra. Durante unos días llevamos predicando lo que es esta palabra y sobre lo que estaba viviendo la iglesia. Nosotros hemos dicho que es muy evidente el amor de Dios hacia la iglesia. ¿Verdad que es evidente? El amor de Dios hacia nosotros de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Hay una evidencia de amor. Luego la evidencia de Cristo es su vida, su muerte y también su resurrección. Y no solamente queda ahí, todavía sigue intercediendo por nosotros. Entonces hay una evidencia de amor. Y Él dijo, no lo de, voy a dejar huérfanos. Y, y vemos la evidencia constante del amor del Señor. Ahora, otra cosa tiene que ver con las evidencias del amor de la iglesia hacia Cristo. El Señor dijo, si me aman, no lo van a demostrar cantando un corito. Si lo aman, no lo van a demostrar eh, sirviendo de mujer, que sí también sirve. Pero dice, si me aman, guardan mis palabras. Y si me aman, yo rogaré al Padre. Vemos nosotros entonces cómo hay una demanda del amor de la iglesia hacia el Señor. Y pongamos atención, porque comenzamos a ver algunas cosas importantísimas, por ejemplo, comenzamos a ver lo primero que vimos en la mañana fue el no desenfocarnos. Y que cuando nosotros vemos estas acciones, míreme por favor, vemos nosotros que una dificultad, ¿qué es una dificultad? Una dificultad es una oportunidad para que manifestemos nuestro amor a Cristo. ¿Cuánto de Cristo tenemos? Lo manifestamos a través de las pruebas que nosotros vivimos. O sea, es la medida que nosotros vamos viviendo situaciones complejas. Por eso míreme, cuando nosotros hablamos solamente y pedimos oración Para salir de la situación que vivimos Eso no está mal, eso está bien Pero no solamente debemos pedir una oración Para salir de la prueba que estoy enfrentando Sino para ser aprobado en la prueba que enfrento ¿Me explico? O sea, yo no puedo pedir, por ejemplo Señor, ayúdame porque estoy pasando una prueba Y quiero salir de ella Sino, Señor, quiero salir aprobado de esta prueba que enfrento. No estoy orando para que la prueba termine. Imagínense que estoy yo en la sala de clase diciendo, Señor, son las ocho, a las nueve termina la prueba, Padre, que termine, que sea luego las nueve. No, no sería lógico. Lo lógico es, Señor, ayúdame para terminar bien esta prueba. ¿Sí me explico? No es para que pase rápido el tiempo O para que el profesor diga Bueno ya terminó la prueba Váyanse luego Y yo diga Uy menos mal que terminó la prueba La prueba entonces Lo importante de ella es Salir de ese lugar aprobado Y el tema es que En medio de la prueba No solamente puedo ver Míreme Puedo ver el poder de Dios En la prueba que enfrento Sino también el amor mío manifestarlo al Señor por medio de las actitudes que tengo en medio de una prueba y eso honra al Señor o sea no solamente estoy pidiendo a mis hermanos que oren por mí para salir de la prueba sino que lo importante que en medio de la prueba yo pueda manifestar mi amor a Cristo en medio del proceso que vivo y eso es justamente que hay evidencias de mi amor a Cristo por medio del poder enfrentar esa prueba con sabiduría, no queriendo salir de lo que vivo, sino manifestando amor y que a través de lo que vivo mucha gente pueda ser edificada, pero por sobre todo Dios pueda ser glorificado. O sea que yo expreso que la gente pueda ver cuánto amo a Dios a pesar de lo que vivo porque, Marlito, vamos a enfrentar situaciones complejas los próximos años serán años de oportunidades no voy a decir solamente años de prueba sino también años de oportunidades ¿para qué? para que a través de esa prueba manif... imagínense que nos digan eh, usted está enfermo y cuando me digan eso yo no salga deprimido angustiado desesperado enojado frustrado temeroso del, del hospital sino que decir Señor me acaban de entregar un diagnóstico médico. Y quiero decirle cuánto le amo. Y si llegó al final de este asunto, gloria a usted, Señor. Lo veré, lo abrazaré, estaré con usted. Y si usted me sana, los próximos años serán para seguir expresando mi amor, seguir conociéndole. Pero no voy a actuar mal en medio de una prueba, sino que lo voy a glorificar. Yo bendigo, ¿cómo se llama este, este muchacho que, que, que murió? Eh, que era un cantante hace poco, bueno, el año antes pasado parece que fue, que cantaste una canción recién de él, Julio Melgar. ¡Qué hermoso hombre de Dios! Yo con él, yo, yo escuché sus canciones durante mucho tiempo, pero qué significativo era cuando ni siquiera daba los tonos de voz, cuando no tenía fuerza para cantar, cuando ya no, no tenía, de hecho acá hicimos una oración por él, se nos pidió la iglesia, estuvimos en algunas actividades, pero qué hermoso es escucharlo cantar hasta el final. Y las canciones más hermosas, esas que nos quedaron como una herencia para adorar al Señor, escucho el eco de tu voz susurrando en mi interior, tus cuerdas de amor. Y a pesar de lo que él estaba viendo, esa enfermedad, glorificó al Señor hasta el final. Nosotros no, ten, no tenemos la oportunidad hoy de escuchar, por ejemplo, a un Pedro, a un Pablo, pero tenemos hombres que en medio de su dolor, de su aflicción, están cerrando bien la carrera que comenzaron. La prueba, míreme por favor, es una oportunidad para expresar nuestro amor a Cristo. No solamente para ver el poder de Cristo, sino para expresar nuestro amor a Cristo. Y usted tiene esta hermosa oportunidad. Entonces, hablamos también de cómo esta iglesia expresa su amor Y hablamos de la primera expresión que tiene que ver con el dolor que se siente Cuando se pierde algo importante en nuestra vida Estamos hablando que la iglesia es, ha perdido en este, en este caso de, Decir perder es entre comillas Pero de todas formas para que podamos entender Esteban lo mataron, lo asesinaron a Esteban lo apedraron Y, y ver a un, a un hombre lleno del Espíritu Santo A un hombre servicial A un hombre que la gente amaba Y que él amaba a la gente Que expresaba sus dones en el pueblo Que expresaba sus dones en el templo Y que ahora la muerte tan cruel Tan despiadada En medio de un mover del Espíritu Santo Porque no estamos en, un, en otra cosa Sino en un mover del Espíritu Santo tremendo Donde estaba el mover tan fuerte La unción tan grande Por miles se estaban con Convirtiendo. y en medio de todo eso que estaba viviendo esto es como un capítulo completamente aparte de todo lo que se estaba viviendo y muere Esteban y un hombre tan hermoso y, y, y su cuerpo queda completamente deforme sus huesos quebrados su rostro destrozado a causa de las piedras la sangre esparcida por todo lugar desnudo en un lugar eso es muy fuerte para la iglesia ver eso es muy fuerte para la iglesia y ellos tienen que administrar el dolor Porque mírenme por favor Una iglesia que tiene entendimiento Administra no solamente finanzas Administra también el dolor Una de las tareas importantes En la vida del creyente José no era solamente experto en finanzas Era experto en administración Administró los recursos de Faraón Pero también administró su corazón En una cisterna Aprender a administrar El dolor Es clave En los próximos años Aprender a administrar Los deseos Aprender a administrar Las pasiones De hecho José administró La pasión Su deseo En la casa de Potifar Administró su amor hacia sus hermanos, administró las finanzas, administró el corazón. Aprender administración es clave. ¿Cómo nosotros podemos administrar aún lo que sentimos? Esta iglesia no cayó porque aunque cayó un pilar importante de la iglesia, en realidad esa iglesia no estaba sostenida bajo los hombros de un Esteban, sino estaba sostenida por Cristo, fundamento Cristo, pilar Cristo. Y mientras la iglesia Esté siendo Entendiendo Que los hombres Pueden fallar Que la gente A veces cae Que la gente Tropieza Si nosotros Edificamos Iglesia sostenida Por los hombres Cuando esos hombres Fallan o mueren La iglesia cae Pero si tenemos Congregaciones Sostenidas por Cristo No importa Si los hombres Fallan Si los hombres Se van O si alguien Tropieza Cristo sostiene Su amada iglesia entonces hablamos acerca de eso. Dijimos al cerrar ese punto que si vivimos para Cristo, también debemos morir para Él en algún momento. Si Él no viene antes, vivimos para Cristo y también moriremos para Él. Y qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. No solamente vivo para Cristo, sino también moriré para Él. Y qué hermoso es eso. Morir no es algo necesariamente malo, es simplemente el cierre de ese espacio que se nos dio para encontrarnos con nuestro Señor. Hablamos también de una iglesia que fue perseguida Que de alguna forma Saulo y todo el espíritu del diablo Comenzó a perseguir a esta iglesia Y la Biblia dice que entraba casa por casa En la intimidad de la gente había gran persecución Dice la Biblia que había gran persecución en la iglesia Pero había evidencia del amor a Cristo Y esa evidencia del amor a Cristo operaba en el entendimiento Cuando yo entiendo Lo que vivo A pesar que puede ser doloroso El entendimiento Me lleva Al gozo De saber que Dios Tiene un propósito Con aquello que vivo Hablamos de Daniel que buscaban ocasión Esto todo ya lo hablamos Buscaban ocasión para acusarle Pero la Biblia dice Que no encontraron ninguna falla Y ellos dijeron No hemos encontrado ninguna falla Aquí, hasta aquí Y tampoco vamos a encontrar Una falla hacia adelante Así que hay que buscar la forma De hacerlo caer Y cerramos ese punto Hablando acerca De que somos por supuesto Perseguidos Y no solamente en el tiempo De la iglesia primera Sino ahora también con en Menor porcentaje Pero lo que viene Hacia adelante Va a requerir De toda nuestra convicción Pero recuerde Que la Biblia dice Que somos perseguidos Pero no estamos Desamparados Así que Debemos entender Que aquello Que a mí me persigue No es tan grande Como aquello Que me acompaña No importa Cuántos me persigan, Lo importante Es quién va conmigo El salmista dijo Aunque mis angustiadores Mis angustiadores Salmo 23 Habla de los angustiadores pero el, el talmista dice Usted prepara una mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Entender que lo importante No es quién me persigue Sino quién está conmigo Eso es lo realmente importante El problema de la persecución Es lo siguiente Es desenfocarnos, desenfocarnos En mirar más quién me persigue Aprender más de mi enemigo Saber el tamaño de mi enemigo y no conocer Mucho más del Señor Y ese es el error que mucha gente comete Que empiece a enfocarse De aquello que le persigue y no a enfocarse En aquello que le acompaña Así que quedamos ahí Déjenme entrar a los siguientes puntos por favor Es una iglesia también Maltratada Míreme por favor, es una iglesia maltratada La Biblia dice que los Arrastraban, es una iglesia Maltratada, una iglesia violentada Pero escúcheme bien la idea del infierno es que por medio del maltrato soltemos lo que hacemos. Otra vez, lo que intenta hacer el maltrato es que usted suelte lo que está haciendo. O sea, que lo que recibo por fuera, toda la presión que recibo por fuera, es para que yo termine soltando lo que llevo por dentro. Toda la obra del infierno y todo el maltrato, palabras que usted pueda recibir Tratos equivocados, violencia Todo aquello que usted recibe La idea del infierno Es que usted termine soltando Tristemente Hace un tiempo atrás me recuerdo que una hermana Después de haber luchado tanto Un día me manda un mensaje y Me dice Pastor la verdad es que he luchado tanto Mi marido no me acompaña, mis hijos no me acompañan Todo me hace la guerra Pastor creo que voy a soltar Creo que ya no, no puedo Todos los días que voy a la congregación Mi familia pelea conmigo Mi marido me hace problemas Mis hijos me critican Creo que voy a soltar y, y eso a mí me dio tanta tristeza Porque ella era una mujer que amaba al Señor Y seguramente lo ama Pero toda la presión del infierno Estaba contra ella Para que soltara Y escúcheme bien Eso no es nuevo toda la presión del infierno se desata para que usted suelte lo que debe retener toda y todo uno va a tener que identificar los próximos años cómo la presión del mismo infierno está en contra de la iglesia para que la iglesia suelte adoración para que la iglesia suelte predicación Para que la iglesia suelte la, 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 El ayuno, la vigilia La búsqueda, la consagración Todo está hecho Por el mismo infierno Para que la iglesia deje de hacer Lo que el Señor le ha mandado hacer por eso la intimidación Es un arma del diablo Para que usted deje de hacer Aquello que el Señor Le ha mandado a hacer Cuando tú le vas a predicar A alguien y te rechaza. Cuando tú vas a orar Por un enfermo Y el enfermo no sana ¿Cuántas veces nosotros Oramos por alguien Que terminó muriendo Y eso mismo generó En nuestro corazón El temor de volver a hacerlo O tal vez la frustración De decir ¿Para qué lo voy a hacer Si no me funciona nada? Porque todo el diablo Lo hace Con el fin de que usted suelte Usted no ora Por el enfermo Porque él sana Usted ora por el enfermo porque el Señor lo mandó a orar por el enfermo yo no oro por un enfermo por, para ver si sana o no sana yo oro por un enfermo porque el Señor me mandó a orar por un enfermo yo no le predico a alguien solamente para que, para que abra su corazón al Señor yo le predico a alguien porque el Señor me mandó a predicar ya sea que nadie Abra su corazón De hecho Cuando usted ve La historia de Esteban Esteban se para Delante de esos hombres Y Esteban comienza A predicarle Del Señor Jesucristo Y empieza a hablar Las escrituras Desde Moisés Y todos los profetas Y comenzó a hablarle a Aquellos hombres Que tenían su corazón Cerrado No dice la escritura Que la gente Levantó la mano Y pasó llorando Un llamado Pero Esteban predicó No predicó Para que ellos Tal vez levantaran Su mano Predicó Porque es la tarea De la iglesia Predicar a Jesucristo No oramos para que la gente sane Oramos porque el Señor Nos dijo que teníamos que hacerlo No por los resultados que tenemos Porque el resultado No condiciona lo que yo tengo que hacer Amado hermano No condiciona lo que tiene que hacer Por las cosas que ve Si no sana No es un problema mío sino sana Es que yo obedezco Lo que el Señor me ha dicho Que tengo que hacer Y predico Y oraré y creeré Hasta el final Porque el Señor Me ha mandado hacerlo es por la obra, es por obediencia. Entonces la iglesia se mueve en obediencia, no se mueve en resultado. Cuando hay una iglesia enfocada en el resultado, deja de obedecer. Cuando hay una iglesia que empieza a mirar lo que sucede por lo que hace y dice, bueno, si, si prediqué durante un año y nadie se convirtió, dejo de predicar, no tiene sentido porque la iglesia que se enfoca en el resultado termina desobedeciendo. Pero una iglesia que se enfoca en obedecer no está mirando los resultados, sino que sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue creyendo, sigue no sé si hay alguien ahí, pero sigue predicando, sigue poniendo las manos sobre los enfermos, sigue creyendo que Dios lo puede hacer, una mamá no se rinde con un hijo, sigue orando y a veces el hijo pareciera que está más lejos pero esa mujer sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando porque no está condicionada a lo que ve, está creyendo y no lo va a soltar porque es tanto el amor que tiene y es tanta la confianza que tiene en Dios, yo veo personas que cada vez que estoy en la radio dicen pido por mi esposo, pido por mis hijos Y yo veo que A la otra reunión Dice pido por mi esposo Pido por mis hijos Y yo digo Esta señora No se cansará Todos los días De pedir lo mismo No se canse señora Siga pidiendo Por sus hijos Siga pidiendo Por su esposo Siga poniendo Las manos en la enfermedad Siga creyendo Que Dios lo va a hacer Porque tarde Que temprano La Biblia dice No se canse Puede hacer el bien Cánsese de hacer el mal Pero no se canse De hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos no se canse de hacer el bien Porque hay promesas Para aquellos que no desmayan En medio de lo que hacen Entonces la intención del infierno Es que nosotros soltemos Por lo que sentimos Todo el, todo el ataque del infierno Es empujarte Que tú sueltes Que suelte lo que estás haciendo Pero no vamos a soltar Sino que debemos retener y retenemos por aquello que entendemos No soltamos por lo que sentimos Sino retenemos por lo que entendemos Se retiene por entendimiento Y no se suelta por sentimiento No voy a soltar por lo que estoy sintiendo Sino voy a retener por lo que entiendo Entiendo lo que el Señor ha dicho Entiendo lo que Dios quiere Y voy a retener No puedo soltar Debo retener Cuando no soltamos, manifestamos las profundas evidencias de nuestro amor al Señor. Porque hay razones para soltar muchas veces. Claro que sí. No vamos a negar que a veces hay cosas que nos duelen, que nos afectan, que nos limitan, que nos frustran. Pero no vamos a soltar por lo que sentimos, vamos a retener por lo que entendemos. La iglesia tiene que operar en entendimiento. Y en la medida que la iglesia opera en entendimiento, no suelta. No suelta. No suelta Le puede doler pero no suelta No va a soltar Mi amado no suelte Diga amén Diga gloria a Dios Diga aleluya Apocalipsis capítulo 3 Hablándole el Señor a la iglesia de Filadelfia Le dice aquí pongo delante de ti Una puerta abierta a La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes pocas fuerzas porque aunque tienes poca fuerza O sea he, he sido capaz de medir las fuerzas Que tienes y tienes poca Pero a pesar de esas pocas fuerzas No has negado mi nombre Has guardado mi palabra Claro que estamos hablando de iglesias Que estaban en persecución Pero a pesar de las pocas fuerzas Todavía podemos retener Porque el Señor da fuerza al cansado Y multiplica la fuerza de Aquel que ya no tiene ninguna Hablamos entonces o no lo hemos hablado Pero la importancia De poder resistir aquellas cosas Cuando somos arrastrados Y sacados del lugar De donde somos puestos Pero somos arrastrados ¿Por qué? Porque no queremos salir Nos resistimos a salir La Biblia dice que Ellos eran arrastrados Se resistían a salir y dejar Y que eran humillados Cuando te arrastran delante de tus hijos Te arrastran delante de tu esposa y lo que intenta el diablo A través de eso Es humillar a la iglesia Es tratar de avergonzar Porque el diablo usa esa estrategia Humillar, avergonzar Claro que sí Y yo sé que muchas personas Se sienten humilladas Se sienten avergonzadas Porque el diablo es eso Lo que intenta Buscará la forma En cómo humillarte Cómo avergonzarte Avergonzarte delante de tu familia Avergonzarte delante De aquellos que amas Avergonzarte delante De tus hijos el diablo tratará de usar Todas las formas posibles Para avergonzarte Para arrastrarte Para que quedes abajo ¿Sabe por qué? Porque ese es el lugar Que le corresponde a él La serpiente se arrastra Y él quiere Que tomes el lugar Que toma la serpiente Humillarte pero es allí, la Biblia dice el que se humilla delante de Dios, el hombre te puede arrastrar, pero el Señor te ha de levantar, el hombre te puede arrastrar pero el Señor te va a sostener y te va a levantar, tarde que temprano el Señor te va a levantar, le voy a decir, mataron a Esteban, humillaron a Esteban, avergonzaron a Esteban desnudaron a Esteban, violentaron a Esteban, pero en el cielo Esteban tiene una corona hermosa, en el cielo veremos a Esteban con vestiduras blancas, con una corona resplandeciente los hombres lo humillaron, pero el Señor cuando estemos en su gloria Lo va a levantar y usted va a ver A Esteban lleno de la gracia, lleno de la gloria Si en la tierra fue un hombre lleno Del Espíritu Santo, yo me pregunto En el cielo, ese hombre será un hombre Lleno de la presencia de Dios Sus cabellos serán blancos Vamos a ver a Esteban, no como lo vimos Terminar en esta palabra Lo veremos transformado, glorificado Aquellos hombres que el, que el mundo Mató, aquellos hombres Que el mundo avergonzó Aquellos hombres que el mundo humilló Amados sí, Aquellos hombres que el mundo menospreció Aquellos hombres Que fueron decapitados Aquellos hombres que fueron apedreados Aquellos hombres que fueron despreciados Aquellos hombres que fueron empobrecidos Que fueron rechazados Los veremos sentados Delante del Señor con vestiduras blancas Resplandecientes Vemos la historia de muchos hombres que murieron que fueron, terminaron sus días solos Abandonados como un Elías Que los huesos estaban tirados no, ni siquiera lo enterraron Sus huesos estaban tirados en una fosa común De tal forma que uno también tiraron y tocó sus huesos Pero llegará el día en que la tierra entregará esos huesos Llegará el momento que en el cielo veremos No los huesos tirados Veremos a un hombre recibiendo un galardón Por causa de su fidelidad No importa lo que el hombre haga en contra de ti No importa cuántos se levanten para humillarte Tal vez en esta tierra no podemos prometer Que seremos levantados Pero si sí en el cielo seremos reconocidos. Conocido, seremos honrados. Nuestro nombre será nombrado delante de millones y millones. Para decirnos: ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Pero en lo mucho que te pondré, entra al gozo de tu Señor. No podemos esperar reconocimientos acá. Y si los tenemos gloria al Señor, no vamos a pelear contra eso. Pero nuestro máximo. Enfoque debe ser un día estar en la boca de nuestro Señor, que me diga, ven, buen siervo y fiel, fuiste humillado en tu casa, menospreciado en el lugar de trabajo, tal vez la cosa fue difícil, pero lo más importante es que un día en la presencia de Dios seremos reconocidos como hijos amados. Y un lugar en la mesa de mi Señor hay para mí y también hay para usted. Estaremos cantando y la Biblia dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su padre Y él me será por hijo Eso será lo que sucederá La Biblia dice que los encarcelaba ¿Cómo reaccionamos Tenemos, escúcheme bien La hermosa oportunidad De honrar al Señor En medio de aquellos momentos Que está todo cerrado Porque la prueba es una oportunidad Para expresar nuestro amor al Señor Cuando los espacios se reducen, cuando me quitan ciertas libertades, tengo una oportunidad para expresar mi amor al Señor. No para reclamar lo que vivo, sino para expresar mi amor a Cristo. La Biblia dice que eran esparcidos cuando somos separados de aquellos que amamos. Cuando me mueven del lugar, mírenme por favor, me mueven de un lugar. ¿Por qué? Porque el infierno piensa que estamos sujetos A un lugar y no es así Mírenme por favor La iglesia la sacaron de Jerusalén ¿Por qué? Porque en Jerusalén murió el Señor En Jerusalén vino el mover del Espíritu Santo En Jerusalén el Señor fue levantado O sea todo Jerusalén está en llamas Se esparcieron Y pensaron que al esparcirse Ellos iban a soltar el Señor Jesucristo dice lo siguiente en Juan capítulo 4 Hablando con aquella mujer samaritana Esa mujer le dice al Señor Mis padres, nuestros padres han adorado en este monte Y ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar La mujer estaba conectada con lugares La mujer decía, ustedes dicen en Jerusalén Nosotros decimos en este monte El Señor entonces le enfoca y le dice Mira mujer Viene la hora dice Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre Y te digo Mira lo que le dice el Señor Te digo Que ni en Jerusalén Ni en este monte Lo van a adorar Pero lo van a adorar En espíritu y en verdad Llega un momento Lo que el Señor está diciendo Es algo tan profundo Pero me quiero enfocar En el hecho Que el Señor dice No tiene que ver Con un lugar físico No tiene que ver Con Jerusalén no tiene que ver con Samaria no tiene que ver con Judea tiene que ver con verdaderos hombres que en espíritu y en verdad adoren al Señor reciba esto que en espíritu y en verdad ah se nos cerró pastor ¿Qué vamos a hacer se nos cerró el templo el gobierno no quiere que nos juntemos no hay problema nos levantaremos en la casa pastor hay hermanos en el hospital no importa en el hospital se levantará un clamor pastor hay personas que están en la UCI en la UCI habrá un clamor poderoso y profundo tal vez esa persona Solo está allí porque hay otro de la habitación Que no conocen a Cristo, tal vez El Señor los ha llevado porque donde hay Adoración, el Padre está presente Donde hay adoración, el Padre Se hace presente y el Espíritu de Dios Se mueve en la alabanza de su Pueblo y mientras haya alguien En ese lugar adorando, por eso no Está sujeto, mientras ellos Estaban en Jerusalén, ellos Estaban adorando a Dios, pero cuando Fueron esparcidos, ellos no dejaron De adorar a Dios, porque no Estamos sujetos a lugares Bendito sea el Señor Que en este lugar Adoramos y cantamos Pero también lo hacemos En nuestras camas Y el salmista dice Aún en sus camas Alaben al Señor Aún en un foso de león Alaben al Señor En un hospital Alaben al Señor En la cárcel Alaben al Señor en, ay, Yo no sé si hay alguien ahí Pero en cualquier lugar No estoy sujeto a un lugar El lugar no Si me muevo de ese lugar No pierdo mi adoración Adoro al Señor Fuera del foso de león Y adoro al Señor Dentro del foso de los leones, adoro al Señor en el desierto y adoro al Señor en la tormenta. Adoro al Señor cuando tengo y adoro al Señor cuando no tengo. Bendigo a mi Señor cuando hay, bendigo a mi Señor cuando no hay. Bendigo al Señor cuando estoy sano y si estuviera en la enfermedad también lo bendeciría. No estoy sujeto a lugares, no estoy sujeto a ningún lugar, estoy sujeto a la adoración. Soy un adorador en espíritu y en verdad. Los movieron de Jerusalén pero el diablo dijo Si los saco de Jerusalén Si los muevo Si los esparzo Ya no van a adorar Porque ellos están Bajo la unción adorando Pero aunque los esparcía Algunos en Judea Estaban predicando Otros en Samaria Y la Biblia dice Que por todo camino Donde iba Comenzaron a adorar Y comenzaron a predicar La palabra del Señor Porque no estamos sujetos A un lugar Ah si el día de mañana Este lugar se quema Lo cierran Y nunca nos podemos congregar Adoraremos al Señor En las plazas Adoraremos al Señor En los parques Adoraremos al Señor En las calles Adoraremos al Señor En nuestras casas Adoraremos al Señor Donde estemos Porque nuestra adoración No está condicionada A un lugar Sino que al Espíritu Y a la verdad Con que adoramos al Padre Diga gloria a Dios Diga aleluya Aleluya Las evidencias Del amor de Cristo del amor a Cristo Primera de Corintios capítulo 13 El amor es sufrido Es benigno No tiene envidia No es jactancioso No se envanece, No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree todo lo espera Todo lo soporta Nunca deja de ser Qué Hermoso En ese amor Opera la gloriosa iglesia De nuestro Señor Jesucristo Mientras la iglesia Mantenga su amor al Señor ¿Sabe lo que le reclama el Señor a la iglesia? De Éfeso Dejaste tu primer amor Lo dejaste lo que dice mató 24 Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos se enfriará Hay una demanda del Señor Al amor de su amada iglesia No puede faltar el amor Porque el amor te mantiene vigente Te mantiene enfocado Y te mantiene encendido Y la iglesia debe operar En ese amor Mire <tose> La iglesia no estaba buscando lo suyo. La iglesia lo estaba soportando todo. La iglesia mantenía su predicación porque mantenía su amor. Mientras mantengamos nuestro amor, mantendremos nuestra predicación. Porque no se puede predicar con pasión de quien no se ama. No se puede. Predicar por protocolo Predicar por cumplir Predicar porque me toca Qué triste Predicar por protocolo Qué triste Es predicar y reducir La predicación a, a un turno Si vamos a predicar Tenemos que predicar con pasión Porque la fuente De mi predicación no es la teología, es el amor. La fuente de mi, de mi predicación es cuánto yo amo al Señor. Mucha gente, conocí hombres, prediqué con ellos, estuve sentado, caminé con hombres que no sabían mucho, no, no leían, no escribían. Pastores amados Hermosos pastores Que cuando les tocaba predicar Tenía que pasar a alguien A leerle un trozo de la Biblia Porque ellos no sabían leer No tuvieron la oportunidad No fueron formados Pero cuando predicaban Predicaban con pasión Con pasión Porque amaban al Señor Ellos decían a mí No se me queda mucho la escritura Y era verdad No habían desarrollado su intelecto Pero habían desarrollado Un profundo amor por el Señor y predicaban con pasión Y predicaban en las calles Muchas veces no Ni siquiera pronunciaban bien Algunas palabras No tenían mucho Lenguaje para hablar Ni mucha educación Muchos de ellos ni siquiera fueron al colegio Pero lo que sí tenían Era un profundo Amor por Cristo Profundo y que no está mal Hoy nos preparamos Y qué bueno hacerlo Y es una bendición Y agradecemos al Señor Que nos preparemos Al instituto que tenemos acá Pero lo que no puede faltar En nuestra predicación Porque el día de mañana Cuando la iglesia vuelva a ser perseguida Lo que se va a necesitar Es pasión Es amor por Cristo Para predicar con pasión se va a requerir Que el fuego en nuestro corazón esté encendido por nuestro Señor Para que esa predicación salga Con amor Con las expresiones más fuertes De fuego que podamos tener Porque la naturaleza La impartición más grande Nace del amor que tenemos Por nuestro Dios Nacida de un corazón Que le ha conocido y que ha experimentado el amor de Cristo El perdón de pecados Por eso el Señor dijo Aquel que se le perdonó mucho Mucho ama Y si yo estoy hoy día parado acá Predicando su palabra Y amando a mi Señor Es porque sé cuánto Dios me ha perdonado Y tal vez ni lo sé Pero sé que ha sido mucho Llamo mucho a mi Señor Por cuanto mucho me ha perdonado Y si entonces entendemos Todo lo que se nos perdonó Mucho amor deberíamos tener a nuestro Dios Porque la cuenta se volvió a cero La cuenta se resetió está en cero Se me perdonó todo No, no, no una parte Se me perdonó todo por eso ama a mi Señor Diga gloria a Dios Dígame Una iglesia que estaba confiando Y esperando en Cristo Escúcheme bien Estoy cerrando casi Pedro y Juan Obedeciendo Entendiendo señales cuando se les dijo Que tenían que ir a Samaria Por lo que estaba sucediendo No cuestionaron ir a Samaria Son evidencias Del amor a Cristo Que voy según el Señor Me envía No donde yo quiero ir Sino donde Dios Quiere tenerme Un Felipe amando a Samaria Quizás hoy para nosotros No significa nada Este concepto Pero para un judío era una cosa compleja Pero Felipe no tiene prejuicios A causa Del amor a Cristo Los prejuicios se vienen abajo Las evidencias Del amor a Cristo De la iglesia Es que ya no hay prejuicio en ella Amamos a Aquella mujer que se prostituye Amamos a aquella mujer Que sale de un centro de aborto No estamos de acuerdo con lo que hace Pero la seguimos amando Amamos a ese doctor que practica abortos. No estamos de acuerdo con lo que hace, pero lo amamos. Amamos a aquel borracho que está saliendo. Amamos a aquel asaltante. Amamos a aquellos violadores que han hecho tanto daño, pero nuestro amor a Cristo rompe tantas cosas en nosotros. Las evidencias del amor a Cristo es que la iglesia ya deja de operar en prejuicios. Y amamos a la gente Amamos No estamos rechazando A ninguna persona Por el pecado que tiene Porque nuestros pecados Serán igual o peor Que ellos mismos No estamos aquí Para levantar par carta de En contra de un grupo Amamos a aquellas mujeres que, que protestan en una calle Amamos Porque cuando amamos a Cristo Se rompe todo prejuicio humano y lo único que queremos Y entendemos Que muchas cosas se hacen Por la falta de conocimiento de Cristo Déjenme cerrar con esto Solamente dos cositas Yo no sé si están ahí Pero Una hermosa presencia Del Espíritu Santo de Dios La presencia hermosa de Dios Gracias Jesús Gracias presencia, las evidencias del amor a Cristo. Aparece un tal Simón lleno de dinero. Tenía tanto dinero Simón, había dejado la magia, pero los bolsillos estaban llenos. Cuando ve a Pedro y Juan poner las manos, sobre la gente Y la gente recibía El Espíritu Santo Dijeron Por favor Véndame Cuánto vale Yo tengo para pagar Tengo millones de pesos Para pagar Cuánto vale esa unción Yo quiero también Poner las manos Quiero poner las manos Que la gente pueda recibir El Espíritu Santo Y, y, y lo decía Que iba a hablar Un poquito de eso quizás no tengo todo el tiempo Pero en un momento Pedro dice En el templo Él dice Yo no tengo plata Yo no tengo él dice yo no tengo No tengo No, no tengo Él dice no, no, Él no está diciendo Que está malo Él no está diciendo Que no necesita La iglesia necesitó recursos Pero en ese momento Él dice yo no tengo A ver voy a buscar No tengo nada No tengo nada Y el diablo dijo Como no tiene Le voy a ofrecer Como no tiene Le voy a ofrecer Y voy a tratar De cambiar Lo que él tiene Y voy a medir Cuánto es lo que vale La unción Si uno fue capaz de venderla por 30 monedas de plata Voy a mandar a un Simón Que tiene plata Engañó todas a María Tenía mucho dinero ese hombre Y, y, y Simón le dice ¿Cuánto vale esa unción? Porque sé que necesitas Lo que yo tengo Pedro dijo Yo no voy a prostituir El Evangelio del Señor Jesucristo Que necesite No signifique No significa que voy a prostituir lo que el Señor me ha dado, que necesite, que no tenga, no quiere decir que está en venta mi lealtad al Señor. Una iglesia que evidencia el amor a Cristo es una iglesia que no se vende, una iglesia que no camina en pos de una alcaldía, de un senador, de un presidente, por la ayuda que puede recibir. Porque la ayuda que necesitamos los hombres no nos la pueden dar. La ayuda que necesitamos trasciende la autoridad del hombre y trasciende los recursos del hombre. No estamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Lo que necesitamos y la iglesia necesitará siempre es a Cristo. Eso es, la riqueza de la iglesia es Cristo. No ponemos a las personas en un lugar mejor por lo que tienen o no por lo que dan. Sabemos, jamás prostituiríamos el evangelio del Señor. No se vende. No se puede pagar con dinero lo que se compró con sangre. La iglesia, una iglesia que ama a Dios, será tentada como el Señor fue tentado con los recursos de la tierra, con los reinos de la tierra. Pedro también, cuando Pedro dijo no tengo, el diablo dijo esta es mi oportunidad, le voy a ofrecer lo que él necesita. Pero Pedro dijo perezca tu dinero contigo, yo no quiero tu dinero, ¿cómo te voy a vender? Pedro se enojó, antes no tenía espada, le corta la cabeza a ese Simón. Pedro se enojó, ¿sabe por qué? Porque el diablo es muy sucio, el diablo siempre ocupará nuestras necesidades como una oportunidad para atentarnos. Cuando no tenemos amor Cuando no tenemos cariño El diablo ocupará Eso que no tenemos Como una oportunidad para tentarnos Pero ahí es donde usted y yo No venderemos nuestra primogenitura Por un plato de lentejas Nuestro amor a Cristo Se manifiesta también Por la resistencia que tenemos Frente a la tentación del mismo infierno Déjeme cerrar con esto cierro de verdad Romanos 8.28 Usted lo sabe Mire lo que dice Pablo Y sabemos Qué hermoso Y sabemos Hermano usted lo tiene que saber también Usted también lo tiene que saber El apóstol Pablo dice Y sabemos Y eso es lo que yo tengo que saber Que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Escuche bien Las evidencias De su amor a Dios Harán que las cosas Por muy difíciles y complejas Que parezcan les van a ayudar a bien Primera de Corintios Capítulo 2 versículo 9 Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio ni oído o ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman ay que hermoso son las que Dios ha preparado para los que le aman yo voy a entrar en las cosas preparadas por Dios porque le amo el amar a Dios, las evidencias de nuestro amor Es una hermosa puerta que se nos abre Para ver las cosas que el Señor preparó Para oír las cosas que el Señor preparó Para que suban a nuestro corazón Las cosas que Él preparó Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Santo Dios Vamos, vamos Reciba esto, reciba esto Hay evidencias De nuestro amor a Dios En medio de lo que Soportamos, en medio de lo que rechazamos En medio de lo que abrazamos En medio de lo que hacemos Y en medio de lo que vivimos Hay evidencias Evidencias de su amor a Dios Por medio de la predicación del retener del seguir del avanzar cierre sus ojos un momento y una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios Cierre sus ojos un momento Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios hermosa presencia que el Señor vuelva a hacer arder otra vez los huesos el Señor vuelva otra vez a encender la llama vamos amada iglesia y donde está usted que otra vez encienda la llama que otra vez hayan evidencias de nuestro amor a Él que otra vez cantemos aquellas canciones que le cantábamos no solamente como una repetición sino como una expresión de la pasión que tenemos por Él Recíbalo. Recíbalo, Padre gracias porque mientras predicamos su palabra Algo hermoso sucede Su gloria, su poder, la manifestación de su gracia Alguien del otro lado Sé sí, Señor Que tal vez dice he evidenciado tan poco el amor a Dios Hay tan pocas evidencias de mi amor a Dios pero sé que este es un tiempo Señor Que usted abre para cambiar todas las cosas Esta palabra viene a afirmar cosas De una iglesia Que no se detiene delante de la presión Sino que predica a Cristo A pesar de lo que vive De lo que siente A pesar de ser perseguida A pesar de ser herida Sigue amando al Señor Padre gracias Siento que su presencia está traspasando Las pantallas tocando el corazón de alguien llenando el corazón de alguien gracias Jesús amado Dios